0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Albert Mathieu Vaudeau C'est jeudi dans Les Matins de Jazz on parle d'art on parle d'expo et on vous emmène à Perpignan où comme chaque année se déroule Malgré tout, le festival Visa pour l'image euh,
1: Festival de photojournalisme euh, excellent festival qui dure jusqu'à la, jusqu la fin du mois de septembre avec une exposition qui nous a tapé dans l'œil. <rire> c'est le cas de le dire euh, qui s'appelle I Can't Breathe qui reprend ainsi les derniers mots d'Eric Garner déjà en 2014 et ceux évidemment de George Floyd tué en mai dernier euh, à Minneapolis des, euh, des photographies des photoreporters essentiellement du New York Times, du Los Angeles Times et du Washington Post qui euh, ont documenté euh, tout le mouvement Black Lives Matter qui a suivi donc, euh, la mort de George Floyd.
0: Alors bien sûr, il y a euh, des, des photos très frappantes euh, qui nous emmènent, et c'est le principe du photoreportage, vraiment au cœur des événements. Euh, vous, vous, vous verrez des genoux à terre, des points levés, des bougies, euh, des effigies de Martin Luther King, des larmes, des émotions beaucoup d'émotions. C'est le évidemment le, le, le principe de ce type de reportage et c'est tout l'intérêt de Visa pour l'image d'être au cœur des événements.
1: Et vous, vous n'avez pas besoin d'aller à Perpignan pour voir ces photos, vous pouvez aller sur le site de Visa pour l'image pour voir donc ces quelques, je ne sais plus combien il y en a de photos, je vais avoir 48 photos de cette expo, expo à Can't Breathe et également les 20 autres expositions de Visa pour l'image
0: pour le site Les matins de jazz 6h 9h30 Les matins de jazz sur TSF Jazz euh, à son tour, après les États-Unis qui ont euh, ouvert la voie, et la France, l'Angleterre, les grandes institutions anglaises commencent à s'interroger sur leur passé colonial.
1: Avec euh, Hans Sloan, le fondateur du British, du très prestigieux British Museum, qui avait son, son buste à, à l'entrée du British Museum, un buste qui a été déplacé euh, à la lumière du mouvement Black Lives Matter et à la lumière du passé esclavagiste. De Hans Sloan.
0: Alors le passé esclavagiste, soyons précis, c'est-à-dire qu'il avait épousé euh, la veuve d'un marchand d'esclaves qui, qui s'était enrichi, donc il a, euh, on va dire, réinjecté cet argent euh, issu du, du commerce des hommes dans euh, une collection, immense collection, donc montrée au British euh, au National Museum, au British Museum. Donc voilà, on, on, on se dit que c'est bien d'aller chercher dans son passé, passé. De, de faire amende honorable. Après, euh, peut-être, on s'interroge sur, sur cette démarche, c'est peut-être aller un peu loin
1: Oui, sur le fait que Hanslo n'était pas lui-même esclavagiste, mais disons qu'il a profité de l'argent de l'esclavage par... Alliance au deuxième degré, on va dire. Hans Sloane, euh, qui est, est donc oui à l'origine d'une des plus grandes collections d'objets euh, et, et d'art euh, au, au monde, qui a donné naissance au, au British Museum. Nous voulons être francs sur la collection de Sloane à l'origine du British Museum. Nous voulons la placer dans un contexte plus large. C'est ce qu'a expliqué euh, au journal The Telegraph Neil Spencer, un conservateur du musée.
0: Et euh, dans la foulée, ben, la City de Londres fait le même travail, euh, comme beaucoup de lieux dans le pays. La la City de Londres a nombre de statuts et autres marqueurs présentant des liens avec le commerce des esclaves et le racisme, le racisme historique, nous explique la co-directrice de la mission de lutte contre le racisme de la City. Alors du coup, ben, les, en contrepartie, la Banque d'Angleterre ou la Lloyds, qui a assuré les navires esclavagistes, se sont excusés. D'importantes banques anglaises ont promis de promouvoir davantage de diversité. Ouais, bon, Jusqu'ici, ça,
1: voilà. ça mange pas de pain, on dirait. Les matins de jazz.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et on a le grand plaisir de retrouver, après une interruption estivale, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. Bonjour Fabien, est-ce que vous savez quel est le dernier tableau peint par Vincent Van Gogh
2: Eh bien oui, c'est en tout cas l'une des hypothèses, c'est celle de Kirk Douglas dans la vie passionnée de Vincent Van Gogh, et c'est le champ de blé au corbeau. C'est l'hypothèse de 1956 qui a été formulée par le cinéaste Vincente Minelli et qui a été repris par beaucoup depuis. Comme son titre l'indique, le champ de blé au corbeau est composé d'une étendue de blé jaune sous un ciel d'orage menaçant dans lequel tournoi des corbeaux. Ce qui fait dire à certains qu'il s'agirait d'une représentation de l'esprit tourmenté du peintre, annonciatrice de son suicide en 1890, d'où son dernier tableau.
0: Un peu facile, alors cette hypothèse ne plaît pas à tout le monde évidemment.
2: Eh ben non, les historiens de l'art lui préfèrent un autre tableau dans le rôle du dernier Van Gogh, racine d'arbre. Cette toile, presque abstraite, représente un talus sur le bord d'une route avec sa terre et ses troncs d'arbres. Ce tableau est inachevé, ce qui est rare chez Van Gogh et ce qui plaide pour les historiens. Sauf que voilà, aucune preuve ni aucun témoignage ne peut le confirmer. Rien, sauf depuis cet été, une carte postale. C'est un historien néerlandais spécialisé du peintre qui a fait la découverte. Profitant du confinement pour, comme tout le monde, classer ses archives, Wouter van der Wien a rangé une série de photos montrant au vert sur Oise en 1900, soit dix ans après la disparition de l'artiste. Or, sur l'une d'elles, on voit très exactement le talus peint par Van Gogh.
0: Bon, très bien, mais à quoi ça sert vraiment d'identifier le dernier tableau de Vincent Van Gogh
2: Eh ben, Pas simplement à retrouver le tableau, mais vous avez peut-être entendu parler en 2011 de la thèse de deux biographes américains selon laquelle Van Gogh ne se serait pas suicidé mais aurait été mortellement blessé par un coup de feu tiré par les frères secrétant à les deux garnements d'Auvergne-sur-Oise. Cette thèse a été reprise en 2018 dans le film hollywoodien de Julian Schnabel avec Willem Dafoe dans le rôle de Van Gogh. Or, elle a gardé considérablement les historiens qui s'en tiennent à la version du suicide. Or, localiser le lieu de réalisation du, ta du tableau permet de retracer, comme dans une enquête policière, les dernières heures de l'artiste, et de dire que Van Gogh n'a pas pu avoir le temps de commencer de peindre ses racines d'arbre, le dernier tableau, situé près de l'auberge Ravoux où il est revenu mourir, et d'aller se quereller avec les fameux frères secrétants. Il n'y a donc pas pour les historiens d'accident. Van Gogh a bien tenté de se suicider, et j'ai envie de dire l'histoire de l'art est sauve
0: <rire> alors si vous avez envie d'avoir une autre hypothèse je vous renvoie à un ouvrage de, un, un roman de Jean-Michel Guénacier qui faisait partie de la rentrée littéraire il y a 4 ou 5 ans et qui évoquait les dernières semaines de Vincent Van Gogh et comme ça ça va vous énerver un petit peu des fois et l'histoire de l'art sera peut-être moins sauve. Merci Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil qu'on retrouve avec bonheur tous les jeudis matins matin de jazz
2: de l'œil à l'oreille
0: et comme promis on retrouve Fabien Simode rédacteur en chef du magazine l'œil et avec vous Fabien, on fait un, un tour d'horizon des expos de la rentrée.
2: Eh bien oui, pas de news cette semaine, mais quand même, les expositions, eh bien, ça repart. On a suffisamment dit que euh, ça allait s'arrêter, se ralentir, se décaler. Il y a des expositions en France à la rentrée et de belles expositions. Alors, j'ai regardé, je n'ai pas vu d'exposition sur le jazz. Par contre, il y a une exposition sur la musique qui arrive à la Philharmonie de Paris qui s'appelle « Les musiques de Picasso ». C'est intéressant, c'est la première fois que le sujet euh, va être abordé. Et et qui va montrer l'influence des musiques, notamment populaires, et donc de la musique gitane aussi, euh, espagnole aussi, sur Picasso. Autre exposition pour les amateurs de photos, toujours à Paris, Paris 1910-1937, promenade dans la collection d'Albert Kahn. Albert Kahn était un ancien banquier, richissime, qui a fait les archives de la planète, c'est-à-dire une photographie du monde entier, qui a fait photographier Paris dans ces années-là. Paris, il y a un siècle vide, presque au temps du Covid, avant le Covid. Je vous le conseille, c'est magnifique, c'est en couleur, c'est des autochrones, c'est super. Pour les amoureux de l'impressionnisme, je vous envoie au musée Fabre qui est à... Montpellier Bravo Montpellier Pour aller voir le Canada et l'impressionnisme, là c'est l'influence des peintres français euh, impressionnistes sur les peintres canadiens. C'est du grand air, c'est super dans un tout autre genre, rétrospective de la photographe et actrice Cindy Sherman, je ne vous la présente pas, c'est elle qui se photographie, qui se grime, vous savez qui se met en scène euh, et qui, euh, qui met en, en, en scène son corps euh, c'est assez euh, magnifique et, et c'est vraiment une artiste appréciée, ça sera à la Fondation Vuitton à partir du 23 septembre, et là j'ai envie de dire, Shibam pop, pop, whiz c'est le titre de l'exposition qui va venir au Mamac, c'est dans un mois le Mamac c'est à Nice, c'est le musée d'art moderne et d'art contemporain, c'est le pop-art féminin, c'est-à-dire les artistes femmes du pop art et notamment euh, Axel, Evelyne Axel pardon, qui fait la couverture de l'œil euh, cette semaine que je vous recommande de lire
0: Bien sûr, l'œil qui fait le tour plus détaillé encore que ce matin des expos de la rentrée 6h-9h30, les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou alors, on a eu cette nouvelle hier soir et elle est bien triste. Le Jazz House, Montmartre de Copenhague, Jazz House, c'est-à-dire la maison du jazz en danois, euh, annonce qu'il ferme définitivement ses portes.
1: Ouais, en raison de l'épidémie de coronavirus, nous ne pouvons pas continuer à ne pouvoir vendre que 35 billets maximum par concert sur 85 places au total en raison des règles de distanciation, explique le patron du célèbre club scandinave qui a été créé dans les années 50 et où sont passées pas mal de légendes.
0: Mais oui, même le, le, quasiment toutes les légendes américaines euh, qui ont reçu en Scandinavie euh, un accueil qui les surprenait. Stan Getz, Ben Webster, Oscar Petitford, Dexter Gordon, Chad Baker et Dizzy Gillespie, Miles Davis et puis plus tard parce que le club a eu une histoire mouvementée. D'abord, il a fermé déjà puis euh, il a rouvert donc on, on garde un espoir. Euh, le club a aussi changé il a changé de place, il a changé de nom, il est revenu. Alors voilà, on, on se dit oui, c'est une mauvaise nouvelle. Mais euh, oui, aussi, on garde espoir que peut-être il ait encore une nouvelle vie.
1: Oui, la direction du club, pour cette fermeture, explique aussi le, le manque de soutien financier de la part des pouvoirs publics. Mais estime qu'il n'est peut-être pas encore trop tard pour sauver le jazz rousse. Alors, on croise les doigts. Les Matins de Jazz